0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo. Começamos uma nova edição do Eldorado Expresso reunindo as notícias importantes de hoje no meio do seu dia.
2: Primeiro aqui pelo rádio FM 107,3 da Eldorado e já já vira podcast, assim que acaba o programa, na parceria da Eldorado com o Estadão.
1: Tudo bem, Raíssa e
2: Tudo bem, Carolina Herculin.
1: Esses são os destaques desta quarta, dia 12 de fevereiro.
2: É o
0: Dourado Expresso.
2: São Paulo ainda sofre os efeitos do temporal de segunda-feira. Pelo menos seis pessoas morreram no interior do estado. E na capital, a Jesp jogou no lixo 7 mil toneladas de alimentos e teve um prejuízo de 24 milhões de reais.
1: Exames iniciais descartam o coronavírus nos 34 brasileiros trazidos da China, mas eles podem no futuro contribuir em testes para a detecção da doença
2: e ainda o adiamento do GP de Fórmula 1 da China e o recuo do Papa Francisco na ordenação de padres casados na Amazônia.
0: É o Dourado Expresso.
1: Os bombeiros localizaram o corpo da quinta pessoa que morreu durante os temporais que atingiram o interior de São Paulo na madrugada desta segunda-feira, para reconheceram -se o corpo de Lourival Ferri, de 65 anos, que estava com a mulher e a cunhada em um carro arrastado pela correnteza de um rio que transbordou em uma rodovia na cidade de Botucatu. Os corpos da mulher dele, Maria Cristina, e de uma irmã dela, Maria Silvia infantil, infante, já haviam sido resgatados. Outra vítima do temporal é funcionário de uma concessionária de rodovias, Cláudio de Góes, de 58 anos. Ele estava em um carro que foi tragado por uma cratera que se abriu em uma rodovia em Júlio de Mesquita, nas proximidades de Marília. Já Epaminondas Macedo, de 50 anos, morreu após o caminhão que dirigia também ter caído em uma cratera em uma rodovia de Botucatu, de acordo com a Defesa Civil, em todo o estado de São Paulo há 142 desabrigados e 516 desalojados por conta das chuvas volumosas dos últimos dias, já totalizando pelo menos seis mortes. A Cegesp, Central de Abastecimento de Hortifrutis, na Vila Leopoldina, zona oeste da capital, Deve voltar a funcionar hoje à tarde após dois dias de fechamento. Segundo a direção do entreposto, que é o maior da América Latina, os alagamentos com a chuva de segunda-feira causaram a perda de 7 mil toneladas de alimentos e um prejuízo de 24 milhões de reais.
0: É o Dourado Expresso.
2: E ainda sobre chuva ou ligado a esse assunto, o gasto com desassoreamento e limpeza do Rio Tietê caiu pela metade em 2019 por parte do governo do estado de São Paulo. O repórter Bruno Ribeiro atualiza as
3: informações. Oi, Bruno. Eu estou aqui para falar um pouco da reportagem que a gente publicou hoje no Estadão sobre o desassoreamento do Rio Tietê. O Rio Tietê que transbordou na segunda-feira, todo mundo sabe, é, causando esse caos que foi uh, na, na cidade e é uma reportagem que busca entender como é que foi feita a manutenção do rio Tietê nos últimos anos. É, a gente solicitou dados para o Departamento de Água e Energia Elétrica, que é o órgão do governo do estado que cuida da manutenção do rio, e eles admitiram para a gente que o volume é, de material retirado do leito do rio, a limpeza da calha do rio Tietê, é, foi mais ou menos metade do que a média dos anos anteriores. Eles passaram os dados mostrando que, em 2019, eles tiraram um pouco mais de 400 mil metros cúbicos de material do Rio Tietê e, nos anos anteriores, essa média era de 800 mil. É, a gente também checou gastos do governo do Estado, que estão disponíveis na internet que qualquer um pode consultar, é, sobre a execução orçamentária é, da limpeza da calha do, do Tietê. E os números também mostraram que se investiu menos. Né? Se gastou, melhor dizendo, menos com esse serviço no ano passado. Em 2019, foi cerca de 60 milhões, um pouco menos que isso. E nos anos anteriores, esse gasto chegou em 2014 até quase 150 milhões de reais. Foi um gasto menor. A gente começou a apurar essa matéria, a gente decidiu ir atrás disso, depois de constatar que ah, os serviços de, de conservação da, da Prefeitura, no ano passado, haviam sido executados. Embora a Prefeitura não tivesse investido para melhorar a capacidade de absorção de água, das chuvas, os serviços de limpeza tinham sido feitos. Então a gente decidiu olhar no Rio Tietê e descobriu que, que esse serviço foi feito em menor quantidade do que nos anos anteriores. A justificativa que eles deram para a gente foi que eles optaram no ano passado por fazer uma limpeza mais relevante no alto do Tietê e no Rio Pinheiros. No fim, deu no que deu. É isso, a reportagem está no Estadão de hoje. Quem quiser pode ler. Dourado Expresso.
1: E o ministro da Casa Civil, Nick Lorenzoni, participou de um evento do Grupo Voto que reúne lideranças do governo e do Congresso com o setor empresarial produtivo e destacou alguns assuntos, entre eles a reforma administrativa e quem conta pra gente a repórter Emily Benck. Boa tarde, Carol. Boa tarde,
4: Raísen. Então, por aqui, o ministro Onyx Lorenzoni participou do evento do Grupo Voto, fez um grande balanço da atuação do governo no ano passado, destacou algumas coisas, como a reforma da Previdência, né, destacou a redução de ministérios, o corte nos gastos públicos e aí, na saída com os jornalistas, ele respondeu algumas questões sobre reforma administrativa. Ela ainda não deve ser entregue nesta semana. Segue em análise do presidente Jair Bolsonaro, mas, a princípio, é um Senso que ela deva atingir apenas novas contratações e não os servidores já em exercício. É, o ministro também deu uma previsão para a entrega das mudanças do programa Bolsa Família, que devem ser feitas em até 60 dias.
0: É o Dourado Expresso.
2: O Papa Francisco recua sobre a ordenação de homens casados, como
4: padres na Amazônia, quem explica o repórter Felipe Frazão. O Vaticano divulgou hoje a exortação apostólica do Papa Francisco após o sínodo da Amazônia. O documento deixa de lado uma das principais discussões do sínodo, a ordenação de padres casados na região da Amazônia. O documento... Sassinado pelo Papa em fevereiro, não aborda esse tema que provocou intensos debates entre cardeais conservadores e progressistas nos bastidores da Igreja. No Vaticano, o documento foi apresentado com um tom de reconciliação entre a Igreja e como uma tentativa do Papa de não dividir os cardeais. O documento de Francisco também afirma que a internacionalização da Amazônia uma preocupação do governo brasileiro não é uma solução para a preservação do meio ambiente.
2: E o relator-geral do sínodo da Amazônia, o cardeal Dom Cláudio Humis, disse que a proposta de ordenação de homens casados em áreas remotas será retomada pelo Vaticano à medida que mudaria as circunstâncias de exigência do celibato. Uma tradição da Igreja ficou de fora da exortação apostólica do Papa Francisco divulgada pela Santa Sé, como ouvimos, Apesar do apelo feito pela Assembleia de Bispos em outubro do ano passado.
0: É um Dourado Expresso.
1: O resultado dos primeiros exames feitos em 34 brasileiros e parentes chineses que chegaram a Wuhan deram negativo para uma possível infecção. Os brasileiros que estão em quarentena em Anápolis podem, no futuro, contribuir para o desenvolvimento de testes sorológicos para a detecção do coronavírus. Em entrevista à Rádio Adorado, o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, o Anderson de Oliveira, garante que o grupo será liberado após os 18 dias de confinamento desde que os testes não detectem a presença do vírus, sendo que não tem necessidade de monitoramento após a liberação deles.
3: Não será necessário. Obviamente, não tenho dúvida que as unidades locais estarão muito mais atentas, dando apoio e orientando essas pessoas, mas é vida que segue, vida normal.
1: Bom, no entanto, eh, o secretário avalia que a resposta imunológica dos 34 brasileiros pode ajudar pesquisadores a entender o comportamento do coronavírus. Isso devido a uma possível, eh, um possível contato né, com o Covid-19, ainda em território chinês. Agora, essa nomenclatura oficial pela OMS né, do coronavírus. Segundo Oliveira, há muitas perguntas a serem respondidas.
3: Fazendo analogia com o que nós já conhecemos deste e dos outros coronavírus. É um cenário muito positivo. No entanto, este vírus tem pouco mais de um mês que nós passamos a conhecê-lo, então nós não temos a totalidade do conhecimento necessário para termos afirmações é, muito assertivas sobre, sobre características como reprodutibilidade, ou seja, quanto... Quanto que ele pode afetar, quantas pessoas ele pode afetar, período de incubação, médio, máximo.
1: A antecipação da vacinação nacional contra a gripe não tem relação com o surto de coronavírus, mas ajuda na identificação de possíveis casos. O cronograma, que prevê início da campanha em março, já estava planejado desde o ano passado serão produzidas 10 milhões de doses a mais do que em 2019, segundo o técnico do MEC.
0: É o Dourado Expresso.
2: O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, participa de uma sessão uma comissão especial da Câmara que discute a proposta de emenda à Constituição que restabelece a prisão após condenação em segunda instância. Ele há pouco fez essa defesa da prisão após condenação em segunda instância no ANAPEC, que é de autoria do deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, então que permite essa prisão após uma segunda condenação por um colegiado. A audiência está ocorrendo nessas discussões da PEC 199-19 né, do ano de 2019, que tem como objetivo transformar os recursos extraordinário e especial apresentados ao Superior Tribunal de Justiça, é o Supremo Tribunal Federal, em ações revisionais de competência originária das mesmas cortes. Ah, explicando, com essa proposta, a ação original se encerraria em segunda instância, com um trânsito em julgado e uma outra ação junto às cortes superiores seria aberta. Em sua fala de abertura, o ministro Moro ressaltou Uh, que, sobre o sistema de justiça que defende desde o início Que é a prisão após condenação em segunda instância Quando não basta garantir as pessoas que demandem no judiciário Mas é preciso garantir também um resultado efetivo Isso significa que um processo que dura décadas Um processo que dura anos É um processo muitas vezes que não traz justiça nenhuma E gera um círculo vicioso de procrastinação da justiça Nessa perspectiva, na minha avaliação, é essencial, especialmente no âmbito da justiça criminal, abreviar o tempo dos processos e, para tanto, é fundamental que o processo possa ser encerrado e já ser executada a decisão judicial a partir, pelo menos, do julgamento em segunda instância. E, ao iniciar a apresentação, o ministro Moro pediu permissão aos deputados para fazer críticas, segundo ele, que seriam bastante respeitosas à PEC. Uma delas, ponderou o ministro, diz respeito ao trecho que estabelece uma regra de transição para essa nova regra. Alguns deputados defendem a possibilidade de prisão após condenações em segunda instância apenas para novos casos. O presidente da Comissão Especial, Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, avalia que será possível... Votar a proposta até março. É o Dourado Expresso.
1: Falar sobre Fórmula 1. Aliás, a Fórmula 1 decide também adiar o grande prêmio da China por causa do coronavírus. Quem traz os detalhes pra gente é o Robson Morelli.
5: Olá, amigos. Hoje eu quero falar da Fórmula 1. E não é uma notícia muito agradável, não. Os organizadores da competição... É, resolveram cancelar o GP da China em função do surto do coronavírus. É, essa prova deveria ocorrer entre os dias 17 e 19 de abril, mas não vai ocorrer mais. É, os organizadores da competição ainda estão procurando aí uma brecha, uma janela no calendário mundial para encaixar essa corrida. É, ela poderia ser mais para o meio do ano, ela poderia ser entre a fase inicial e a etapa da Europa, ou ela poderia ir lá pro final é, do calendário depois ali dos Estados Unidos, México Brasil, enfim, lembrando que a Ferrari é, já apresentou o seu carro para a temporada, a Ferrari que tem aí o desafio de superar a Mercedes que vem ganhando tudo há algum tempo Lewis Hamilton é o principal piloto da categoria, a Mercedes é o principal carro é, e a Ferrari mostra aí a sua versão 2020 com esse desafio, andar na frente e superar E desde o começo, a competição começa em março né, é, lá na Austrália então superar a Mercedes é o grande desafio da Ferrari, e o Brasil segue ainda na sua indefinição para 2021 se acompanhar competição vai ser mantida em São Paulo ou se vai para alguma outra cidade é, Dubai, do, do país. É, Rio de Janeiro é a principal concorrente aí com São Paulo. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
2: Agora a gente fala de tecnologia. O Snapchat vai lançar uma série de produtos e conteúdos voltados para a saúde mental. E o primeiro é uma ferramenta de pesquisa chamada Here for You. Aqui por você. Se o usuário digitar algo sobre ansiedade, depressão ou suicídio, automaticamente vai encontrar vídeos sobre o assunto com especialistas ou episódios de shows originais sobre o tema. A nova estratégia foi influenciada por pesquisas internas do Snapchat que mostraram que o estresse, a depressão e a ansiedade são os principais problemas de saúde mental enfrentados pelos usuários e também pelo seu círculo de amigos.
1: E a gente encerra por aqui essa edição do Eldorado Expresso. Amanhã tem mais para conversar conosco. Você já sabe, a hashtag é Eldorado Expresso nas redes sociais.
2: Uma boa quarta. Até amanhã. Até. Você
0: ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.